0: Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind, wenn wir die Reihe zum Johannesevangelium fortsetzen. Pater Nikolaus Kleemeier ist Legionär Christi und diese Gemeinschaft, diese Ordensgemeinschaft hat ein Noviziat im oberbayerischen Neuötting-Alzgern, und wenn dich jetzt der eine oder die andere fragt, Moment mal, Neuötting, es gibt ja auch ein Altötting, hat das was miteinander zu tun? Jawohl, es hat miteinander zu tun. Das ist ganz in der Nähe, also bestens umhaust sozusagen dieses der Legionäre Christi in Neuötting als Und die den Legionären Christi nahestehende Laienbewegung des Regnum Christi veranstaltet dort regelmäßig Einkehr, Besinnungstage, auch Fortbildungstage, wenn man sie so nennen will zu biblischen, zu kirchlichen, zu katechetischen, einfach zu Fragen des Glaubens. Und es gab da auch mal einen Tag, wo Pater Nikolaus Klemeier mal über das Johannesevangelium sprach. Wir hatten vor vier Wochen hier den ersten Vortrag dieses Einkehrtages gehört, wo es um den Aufbau, theologische Besonderheiten etc. des vierten Evangeliums ging. Und heute hören wir den zweiten Vortrag. Da ging es Pater Nikolaus Klemeier von den Legionären Christi um Christus im Evangelium des Johannes. Pater Nikolaus Kleemeyer bei einem Einkehrtag des Regnum Christi im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Das Johannesevangelium, hören Sie heute den zweiten
1: Teil. Ähm, Im ersten Vortrag haben wir eben eine kurze Einführung gegeben in das, was Johannesevangelium selber ist. So, jetzt äh, gehen wir hinein in einen ein intensives Thema und das ist eben Christus und das johannesevangelium Wir haben schon gesagt, so ein bisschen das Zentrum der Botschaft des Johannes-Evangeliums ist eben Christus selber, die Person Christi selber. Und da wollte ich eben jetzt mich daran, daran wagen, hineinwagen, ähm, eben ein Kapitel ähm, zu benutzen als Text von, dem, von diesem Buch Einführung in das Christentum von jo Josef Ratzinger. Ein Buch, das er sehr früh als ganz junger Theologe geschrieben hat. Josef Ratzinger hatte eine, einen Unterricht gehabt in der Universität, das nennt man ähm, gut wenigstens in der italienischen Form nennt man das Fundament Na, doch auf Deutsch auch Fundamentaltheologie. Fundamentaltheologie möchte ein bisschen sagen ein Unterricht, in dem man ein bisschen kritisch sieht, ob man denn überhaupt Theologie machen kann. Und ein bisschen früher war das die sogenannte Apologetik, das heißt die Glaubensverteidigung. Und später wurde es dann ein bisschen umgewandelt, zu sagen, gut, wir wollen eigentlich nicht so sehr den Glauben verteidigen, sondern wir wollen, wir wollen eigentlich zeigen, dass der Glaube, dass es eigentlich logisch und gut ist, den Glauben zu leben. Nicht? Und dass es nicht gegen unseren Verstand ist, auch an Gott zu glauben und auch an die Kirche zu glauben und an die Eucharistie zu glauben etc. Das war ein bisschen so der, der Sinn der Fundamentaltheologie. Und da aus diesen Mitschriften, der, er hat dann eben einen Kurs gemacht, die, das, den hat er eben auch genannt, Einführung ins Christentum. Und der hat, der, der hat den Leuten so, den Schülern so gut gefallen, dass sie ihn dann gebeten haben, mit einem Buch daraus zu schreiben. Und das hat er dann gemacht, daraus wurde dieses Buch. Und er ist dann selber überrascht gewesen, dass dieses Buch wirklich eingeschlagen hat in der, in der katholischen, theologischen ähm, Welt, und dass es unglaublich schnell sich verbreitet hat als einer der wichtigen Bücher für die, fürs Christentum selber im 20. Jahrhundert. Er selber, wie er ist, ist sehr bescheiden und sagt, es hat ihn eigentlich ein bisschen überrascht und es hat ihn auch erfreut, dass es so gut angekommen ist und deswegen gab es auch eine zweite Edition und eine dritte und das ist eben jetzt einer der wichtigen Bücher von ihm. Es ist keine leichte Kost. Es ist auch in einer Zeit geschrieben, in der, in der man auch eine Art zu zu sprechen hatte oder sich auszudrücken hatte, die vielleicht jetzt für sie auch eher ungewohnt ist. Ein bisschen mehr, man würde sagen, eine, eine existenzielle Sprache, das heißt, sehr betont auch und konzentriert auch auf den Menschen selber und auf das, was der Mensch braucht. Weil das war ein bisschen so das Klima von dieser Zeit, zu sagen, man nannte es auch die sogenannte anthropologische Wendung innerhalb der Theologie. Das heißt, Irgendwann hat man mal gesagt, wir müssen doch auch mal überlegen, wie der Glaube wirklich auf, auf die Nöte und die Sehnsüchte des Menschen antwortet. Das heißt, man hat versucht, eine Theologie zu schaffen, die eigentlich anfängt vom Menschen und seinen Nöten und dann eben sagt, ja, das braucht der Mensch und das ist die Antwort Gottes auf diese Nöte. Das in sich ist etwas sehr Gutes, kann natürlich dann manchmal, und so wurde es dann auch manchmal missbraucht, ähm, zu sehr dann Mensch gezentriert gewesen zu sein. Nicht? Das war ein bisschen die Gefahr, dass man dann auf einmal angefangen hat, vielleicht die Theologie zu sehr auf den Menschen zu, zu zentrieren und nicht so sehr auf Gott selber. Okay? Das heißt, wenn man dieses Buch liest, dann merkt man, das ist schon so ein Grundgedanke. nicht? Zu sagen, Glaube als Inhalt, wie antwortet er auf das, was der Mensch selber braucht. Und diese Brücke zu schaffen, ist schon etwas, was wir heutzutage auch sehr brauchen im Umgang mit den Menschen. Nicht? Weil die Menschen einfach dann doch sehr sensibel sind und sagen, gut, was bringt mir der Glaube? Ist schön vielleicht zu glauben und so, aber was bringt es mir? Und, und da gibt es wirklich sehr tiefe und sehr interessante und schöne Antworten darauf. Ich habe mir eben jetzt ein <lacht> Kapitel herausgenommen und jetzt passen Sie auf, weil der Text, die Texte sind schwierig, sie sind in einer Sprache, die schwierig ist, aber wir versuchen das ein bisschen so zu auszufranzen, nicht ein bisschen auseinanderzunehmen, nicht? Ich habe ein Kapitel herausgenommen, das heißt eben Christus, exemplarischer Mensch, endgültiger Öffnung und so Vollkommenheit des Menschen. Okay? Ähm, was ist die Idee dahinter? Wir haben zwei sehr interessante, ich habe es mal hier gegenübergestellt, zwei Texte aus der Bibel. Der erste Text, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann einige Kapitel später, schre schreibt, schreibt, ähm, schreibt, der, schreibt Genesis, da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase in den Lebensarten. Und dann haben wir dieses, diesen Prolog des Johannesevangeliums. Im Anfang, interessant diese Verbindung, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und dann auch später, einige Verse später und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das heißt, wir haben hier zwei Texte, die, wie Sie sehen, etwas eine Verbindungen haben. Okay? Es geht eben um den Anfang. Im Johannesevangelium sagt man, es, am Anfang war das Gott und das Wort war aber Gott. Das heißt, ich möchte ausdrucken, es gibt diesen Gott, aber dieser Gott ist irgendwie eine Gemeinschaft. Nicht? Was wir dann eben auch die Dreifaltigkeit nennen. okay? Und es gibt dieses Wort, das heißt dieses, dieser Geist, dieses Wort, dieses Logische in einem gewissen Sinne. Logisch, Geist, Logos wird der ja benutzt im Griechischen. Ich möchte nicht nur sagen Wort, wie wir es sprechen oder wie Sie es jetzt hier sehen, sondern es möchte sehr viel mehr sagen. Es möchte sagen, es geht darum, dass es einen Sinn gibt, dass es ein Ziel gibt, dass das, was erschaffen wurde, eigentlich kohärent ist in sich. Nicht heutzutage ist ja eine der großen Diskussionen ist zu sagen wenn wir auch die Evolutionstheorie zum Teil annehmen können dann müssen wir doch irgendwie auch sagen es kann nicht nur funktionieren wenn es dahinter etwas gibt das das auch logisch durchdacht hat Nicht das sogenannte auf Englisch Intelligence Design das heißt man auch die Wissenschaftler sagen es gibt ein sehr interessantes ähm, ein sehr interessantes Video, ein, ein Dokumentarfilm, der heißt glaube ich Intelligence Design, welcher eben genau das sagt, man kann sich eigentlich nicht diese Schöpfung und das Weltall vorstellen, wie es jetzt ist, ohne annehmen zu müssen, dass dahinter irgendetwas steht, das intelligent ist und das alles geordnet hat, weil die Chance, dass wir so dastehen, wie wir jetzt sind, mit dieser ganzen immensen Entwicklung auch als Menschen, ist so gering, ist so minimal dass man es eigentlich sich nicht vorstellen kann, dass das funktioniert hat. nicht. Wenn man sagt, die Evolution ist etwas, das durch, durch Zufälle entstanden ist, dann würden wir eigentlich nicht dort stehen, wo wir jetzt stehen. Das heißt, es muss da irgendetwas Ordnendes dahinter stecken. Und Johannes der Evangelist hat das schon früher gesagt. <lacht> Was wir jetzt nach 2000 Jahren anfangen, irgendwie besser zu verstehen, das hat er halt dann früher schon gesagt. Ein bisschen einfacher. Er hat gesagt, klar, am Anfang war das Wort. Das heißt, am Anfang... Gab es einen Gott und der war logisch, der war, der war Sinn, der hat ein Ziel, der hat etwas durchdacht. Und eben im Genesis noch früher war es auch noch mal einfacher gesagt: Am Anfang war Gott, schuf Gott Himmel und Erde zu sagen. Es gibt eben einen Gott, der hat alles geschaffen. Interessant ist jetzt hier Folgendes: Es gibt wie so zwei verschiedene Linien, die so ein bisschen konträr sind. Wir haben hier eben Gott im Himmel und der formt von der Erde, vom Materiellen, formt er einen Menschen und der bläst ihm den Lebensarten ein. Okay, das heißt wir haben etwas, wir haben etwas Erdisches, das heißt wir haben Erde, wir haben etwas Materielles, etwas, was eigentlich keine Intelligenz hat. Eine Blume ist zwar schön, aber sie ist nicht intelligent. Und die Erde weniger und das Tier auch nicht. Auch wenn das Tier natürlich einen Charakter hat und reagieren kann, ist es nicht intelligent. Und von dieser Erde, Gott, der die Erde nimmt und daraus den Menschen schafft, und er erhebt ihn in einem gewissen Sinne und macht und bläst ihm eben den Lebensarten ein. Das heißt, Lebensarten möchte nicht nur sagen, er lebt halt dann, wie das Tier, sondern er bläst ihm etwas ein, was was einem gewissen Sinne ihn übersteigt. Und zwar Geist. Das heißt Intelligenz. Das heißt, der Mensch ist fähig, auf einmal zu erkennen. Wir haben also eine Bewegung von der Erde hin zu etwas Hören. Und hier haben wir genau die andere Bewegung. Wir haben das Höre, das Höre, das Wort, das Fleisch wird, das auf einmal Erde wird. Das heißt, wir haben eine überkreuzende Bewegung. Die Frage ist, warum haben wir das? Und da kommt eben, wenn wir eine Überkreuzung haben, dann haben wir immer im Zentrum etwas sehr Wichtiges. Das Zentrum ist eben eine Person, Jesus Christus. Musik Das Zentrum ist eben eine Person, Jesus Christus. Okay? Und das möchte so ein bisschen ein Einstieg sein in dieses Thema, zu sagen, ja, wir haben, und das jetzt nehme ich schon hinweg, letztendlich die Grundthese, aber es ist vielleicht gut, dass man am Anfang ein bisschen die Grundthese schon weiß und dann versuchen wir da, da uns hinzuarbeiten. Die Grundthese ist zu sagen, ja, Gott hat den Menschen geschaffen. Er hat gesagt, ich nehme Erde und ich ich werde ihm den lebensarten ein, einhauchen aber diese aber die erfüllung des menschen das heißt dass der mensch wirklich ganz lebens ganz im lebensarten gottes lebt das heißt dass der mensch wirklich ganz so mensch ist wie er sein soll die finden wir erst als das wort wirklich fleisch wird das heißt christus selber als gott der mensch wird ist wirklich der perfekte mensch okay da kommt eben hinein dieses, dieses starke und unglaubliche Wort vom Pontius Pilatus. Er wusste nicht, was er da gesagt hat. Als er sagt, ecce homo, nicht? Seht, das ist der Mensch. Nicht? Das war letztendlich für ihn ein bisschen eine, eine, ein Veräppeln von diesem Menschen, der geschunden wurde und sagt, schaut doch diesen Menschen an. Aber er wusste nicht, dass er dadurch eigentlich ein Satz gesagt hat, der ein bisschen im Zentrum und nicht ein bisschen, der im Zentrum steht von unserem Menschen selber, dass er eben gesagt hat: Christus, das Wort, das Fleisch wird, wird zur Erfüllung des Menschen, wird zum perfekten Menschen, wird zu dem, zu dem alle Menschen streben. Okay? Das ist ein bisschen diese Grundthese, auf die wir versuchen jetzt uns hinzuarbeiten. Die Frage ist eben zu sagen, was bedeutet es für uns, zu sagen, ich glaube an Christus, Jesus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Warum ist diese Figur so wichtig? Was bedeutet, dass das Wort Fleisch geworden ist? Was bedeutet unser Glaube an Jesus? Kann Herr Ratzinger oder jetzt Josef Ratzinger sagt eben in diesem Buch. Zu sagen, ich glaube an Christus Jesus, Gottes eingeborenen Sohn, möchte übersetzt heißen. Christlicher Glaube glaubt Jesus von Nazareth, die konkrete historische Person, als den exemplarischen Menschen. Jetzt fängt da schon an, fangen wir da schon an mit, mit Worten, um uns zu werfen, die ein bisschen schwierig sind. Aber gut, exemplarisch ist eigentlich ganz klar, als den maßgebenden Menschen. Was bedeutet maßgeben? Das heißt, wir haben Beispiele in unserem Leben. Okay? Jetzt kurz mal nochmal die These und dann können wir das ein bisschen, ähm, entwickeln. Überschreiten, maßgeben bedeutet, dass ein Mensch in einem gewissen Sinne die Grenzen des reinen Menschenseins überschreitet, um wirklich ein Beispiel zu werden. Okay? Und da vielleicht nochmal ein Beispiel, um das zu sagen, nicht? Interessant bei uns ist, und das ist ein bisschen der nächste Punkt, das bleibe ich auch dabei, ähm, dass wir Menschen eine Tendenz haben zu dem, dass wir vollkommen sein möchten, okay, es gibt ein sehr, jetzt können Sie mal im YouTube anschauen, es gibt ein, ein Video von Roger Federer, den kennen sicherlich alle, diesen Wunder, sehr guten, wunderbaren Tennisspieler, nicht? man sagt, einer der besten Tennisspieler aller Zeiten, Sp ähm, Schweizer, und eine sehr, auch eine sehr interessante Persönlichkeit, ein sehr ausgeglichener Mensch, ein ruhiger Mensch, zurückgezogen, etc., und die haben ein sehr interessantes Video gemacht, der macht da irgendeinen Werbespot und sie hören halt mit dem mit der Aufnahme des Videos auf und dann sagt er, ach, ich möchte noch... Oder er, dann spontan entwickelt sich so ein kleines Spielchen. nicht? Und er sagt einem der Kameramänner, die so wahrscheinlich so an die 20 Meter entfernt sind oder 30 Meter entfernt sind, er solle doch bitte eine, eine Dose nehmen und die auf seinen Kopf stellen. Und dann nimmt er die Dose und stellt die auf seinem Kopf und aus 30 Meter Entfernung macht er einen Aufschlag, einen Tennisaufschlag mit voller Wucht und Roger Verrier hat richtig Power drauf und schießt ihm die Dose ab. Und das macht er zwei, drei Mal hintereinander. Das heißt, man sieht dort eine Person, die eine Technik so zur Perfektion gebracht hat, dass er eben fähig ist, einen Aufschlag zu machen und den Zentimeter genau Dort hinzusetzen, wo er möchte. Und das sieht man nicht. Roger Federer hat einen Stil, Tennis zu spielen, indem er versucht, eigentlich mit dem, mit dem, Aufschlag den anderen schon, ähm, aus dem Spiel zu nehmen, nicht? Die berühmten Asse bei Roger Federer sind sehr schön, nicht? Ein Aufschlag, ein, ein, Tenniswechsel und dann ist der andere raus. Das heißt, es gibt dort eine Perfektion, eine Vollkommenheit. Interessant ist es folgendes. Wir sagen, gut, das ist eigentlich schön. Wie schön, dass der das schafft. Das könnte eine Reaktion sein. Aber oft ist doch bei, bei uns die Reaktion, dass wir sagen, irgendwie möchte ich das auch schaffen. Nicht? Gut, vielleicht haben wir mit Tennis nichts zu tun, aber wenn jemand von Ihnen hier Tennis spielt, dann ist doch irgendwie immer die Tendenz in uns zu sagen, ich möchte irgendwie so lange arbeiten, bis ich so etwas auch schaffe. Nicht? Ich spiele selber Geige und mein Vater war eben auch Musiker und auch bei, bei der Musik ist es so, nicht? man man, man spielt, man übt, weil man eben Ziele hat. Man sagt, ich möchte eben eine Vollkommenheit erreichen. Das heißt, für den Menschen ist es nicht natürlich zu sagen, es gibt irgendwelche verrückten Menschen, die haben irgendwas Vollkommenes geschaffen. Und ich bin aber ein ganz normaler Mensch, deswegen bin ich zufrieden mit meiner Unvollkommenheit und mit dem, halt, was ich mache und so. Sondern die Tendenz bei uns ist eigentlich immer, dass wir sagen, wir möchten besser werden, wir möchten vollkommener werden. So eine Grundtendenz, die ganz tief in uns steckt. Und das eben, was ich hier geschrieben habe. Nicht? Interessant ist zu sehen, wie gerade dieses Streben nach Vollkommenheit wieder ganz als menschlich empfunden ist. Das heißt, wir empfinden irgendwie, dass wir noch nicht ganz mensch sind, wenn wir nicht Elemente in unserem Leben wirklich zur Vollkommenheit gebracht haben. Nicht? Die ganze Entwicklung des Menschen, auch in der Wissenschaft, auch dass der Mensch versucht, immer wieder ins Weltall zu gehen, noch mehr zu erfahren, noch mehr zu erfassen, noch mehr zu erforschen, dass er auch in die kleinsten Moleküle und die DNA des Menschen eingeht, in die Atomwelt etc. Ist ja immer die Tendenz des Menschen, noch mehr und noch vollkommener, auch noch mehr Kontrolle zu haben. Der Mensch fühlt sich eigentlich nur menschlich, wenn er sagt, ich habe etwas Vollkommenes erreicht. Und davor sagt er, Jetzt, ich bin noch nicht wirklich ganz Mensch, wie ich sein soll, wenn ich noch nicht wirklich das erreicht habe, was ich erreichen möchte. Ein Sporter, ein Künstler, der durch Mühe und Fleiß, wie auch Talent, etwas Außergewöhnliches erreicht, wird als mehr Mensch empfunden als andere, in einem gewissen Sinne. Nicht? Gut, manchmal sagt man auch, das ist übermenschlich, was er macht. Aber irgendwie sagen wir doch, ja, eigentlich ist das doch das Beispiel von einem, der wirklich etwas erreicht hat als Mensch. Das heißt, im Menschen gibt es eben eine Neigung zur Vollkommenheit. Der Mensch sucht irgendwie ganz natürlich, sich selber zu übersteigen, nicht? selber besser zu werden, über sich hinauszuwachsen. zu wachsen, nicht? Der Mensch gibt sich nicht zufrieden mit dem, was er ist. Er möchte mehr sein, als er in einem gewissen Sinne ist. Und da ist wichtig zu sagen, diese Tendenz zum Mehr, die hat eine tiefe, dahinter steckt eine tiefe Wahrheit, eine tiefe existenzielle Wahrheit. Und zwar, dass der Mensch weiß, dass er hier auf dieser Erde eigentlich in, gewissen, in einer gewissen Zwangsjacke ist. Wissenschaft, Fähigkeiten, und Entwicklung sind Kräfte, die das Eingeengtsein des Menschen überwinden wollen. Das ist irgendwie so eine wesentliche Tendenz zum Absoluten, die dem Menschen eingeschrieben ist. Und das ist wichtig. Und da ist wichtig zu sagen, diese Tendenz zum Mehr, dahinter steckt eine tiefe Wahrheit, eine tiefe existenzielle Wahrheit. Und zwar, dass der Mensch weiß, dass er hier auf dieser Erde eigentlich in, gewissen, in einer gewissen Zwangsjacke ist. Wissenschaft, Fähigkeit und Entwicklung sind Kräfte, die das Eingeengtsein des Menschen überwinden wollen. Das ist irgendwie so eine wesentliche Tendenz zum Absoluten die dem Menschen eingeschrieben ist. Und das ist wichtig. Zu sagen, der Mensch nicht nur im in den menschlichen Fähigkeiten oder den geistigen Fähigkeiten, die er hat, sondern in der Grundfähigkeit, die er hat, und zwar die Suche nach etwas absoluten, ist eine Person, die ganz natürlich dazu neigt, das Absolute zu suchen. Das heißt, Gott selber zu suchen. Und da ist eben dieser Schritt geschaffen zu Christus als dem maßgebenden Menschen. Das heißt, wenn wir sagen Roger Federer, dann sagen wir, Roger Federer ist ein maßgebender Mensch, aber unter dem Aspekt des Tennisspielers. Und vielleicht auch noch andere Aspekte, wo man sagt, er ist ein vorbildlicher Mensch. Nicht? Und wir sagen, zum Beispiel Josef Ratzinger ist ein maßgebender Mensch als Theologe, als Papst, als eine heiligmäßige Person. Und wir sagen, ein Musiker, ich weiß nicht, Beethoven, Mozart, besonders Mozart, genau, war ein maßgebender Mensch als Komponist. Nicht? Die Perfektion, in gewissen Sinne, ist herangekommen an die Perfektion als Komponist. Christus, wenn wir sprechen von Christus als der exemplarische Mensch, dann können wir sagen, Christus ist der maßgebende Mensch als Mensch selber. Das heißt, er ist der vollkommene Mensch. Er ist der Mensch, der am meisten Mensch gewesen ist. Und das ist das ist gewagt, das sozusagen, weil wir ja sagen auch gleichzeitig, Christus ist doch der Gott, der Mensch geworden ist. Das heißt, fast würden wir sagen, er ist eigentlich ein bisschen weniger Mensch als wir. Und das ist vielleicht die Tendenz, die wir haben, zu sagen, klar, ich meine, Dadurch, dass er keine Sünde hat, ist er ein bisschen weniger Mensch als wir. Aber so ist es nicht. Christus, gerade dadurch, dass er eben ohne Sünde ist, ist er wirklich der maßgebende Mensch. Das heißt, die Person, die auf der ganzen, in der ganzen Menschheitsgeschichte am besten realisiert hat, was der Mensch selber ist. Am besten Mensch war. Okay? Das möchten wir sagen, wenn wir sagen, Christus ist der Exemplarische, der maßgebende Mensch. Aber warum ist er das? Und da eben ganz wichtig, und das werden wir jetzt gleich in dem Text selber besprechen und sehen, eben weil er die Grundtendenz des Menschen zum Absoluten gänzlich verwirklicht hat. Okay? Das heißt, der Mensch hat eine Grundtendenz zum Absoluten, zu Gott selber, und Christus als Gottmensch hat das gänzlich verwirklicht. Und dadurch hat er das Menschsein gänzlich verwirklicht. Okay. Das werden wir jetzt nochmal durchsprechen in den Texten von Karnia Ratzinger. Der Mensch ist zuletzt auf den anderen, auf den wahrhaft anderen, auf Gott hin bestimmt. Das heißt, Karnia Ratzinger sagt, der Mensch, um sich wirklich zu realisieren, kann nicht verschlossen sein in sich selber. Es gab eine philosophische Richtung von Leibniz, wurde die mitbegründet. Die hat die sogenannten Monaden-Theorie gehabt. Das heißt gesagt, dass in einem gewissen Sinne das Sein nur Komplettes, wenn es in sich verschlossen ist, wie eine ganz verschlossene Welt in sich. Okay? Aber wir wissen es andersrum. Nicht Der Mensch wird perfekt, vollkommen, wenn er ganz geöffnet ist, auf, auf jemand anderen hin. Aber eben auf den anderen, den Perfekten, auf Gott selber. Das heißt, der Mensch ist zuletzt auf den anderen, auf den wahrhaft anderen, auf Gott hin bestimmt. Er ist umso mehr bei sich, je mehr er bei dem ganz anderen bei Gott ist. Damit möchte man sagen, er ist demnach ganz er selber, wenn er aufgehört hat, in sich zu stehen, sich in sich abzuschließen und zu behaupten, wenn er die reine Eröffnetheit auf Gott hin ist. Noch mal anders gesagt, der Mensch kommt zu sich, indem er über sich hinauskommt. Jesus Christus aber ist der ganz über sich hinausgekommene und so der wahrhaft zu sich gekommene Mensch. Was möchte Grazinger damit sagen? Dass wir erst Menschen werden und ganz Menschen werden und die Vollkommenheit als Mensch erreichen, wenn wir lernen, ganz offen zu sein zu dem Absoluten, zu Gott. Okay? Das heißt, diese Tendenz, die wir gerade besprochen haben, zum vollkommenen her hin, nicht? ist eben eine Tendenz zu Gott hin. Und diese Tendenz wird dann nur erfüllt, wenn wir wirklich bei Gott angekommen sind und uns ganz geöffnet haben zu Gott. Das ist auch interessant zu überlegen, nicht gerade in der, in der Kunst. Es ist ja so, dass die Künstler oft dadurch, dass sie eben eine ganz hohe Vollkommenheit suchen, oft dann schon ein bisschen hinstoßen zu dem, was sie auch dann göttlich nennen. Okay? Ich habe nämlich ein Buch, das mein Vater mir vermacht hat, von Leonard Bernstein, ein berühmter ähm, amerikanischer Dirigent, der eben auch viel in den Medien gearbeitet hat, um die klassische Musik auch zu erklären. Und der hat eben ein Buch dann darüber geschrieben oder man hat ein Buch geschrieben dann ähm, anhand von diesen Vorträgen oder diesen, ähm, diesen Ausstrahlungen, die gemacht wurden in den Vereinigten Staaten, in denen er eben eine klassische Musik erklärt hat. Und interessant ist, dass er immer, wenn er dann, ich weiß nicht, eine Brahms-Symphonie erklärt, dass er dann immer wieder hineinbringt, dass das für ihn etwas Göttliches ist. nicht, Dass jetzt zum Beispiel das, wie Brahms das geschrieben hat und ausgedrückt hat, dass das irgendwie dass dass das ihn das göttliche anfassen lässt, nicht? Mein Vater hatte das immer nicht so gerne, das hat er immer hat dann immer unterschrieben und gesagt, das stimmt doch nicht und äh, und so. <lacht> ähm, weil er auch gut, mein Vater wollte glaube ich nicht, dass ich da zu sehr die 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 Ebenen vermischen, nicht? Aber es gibt schon so eine Grundidee, die schon richtig ist zu sagen, wenn der Mensch wirklich etwas zur Perfektion macht, zur Vollkommenheit macht, dann merken wir, dass er anfängt irgendwie das vollkommene Gott selber auch zu berühren. Okay? Und das ist oft so, gerade bei der Kunst oder bei Dingen, die wir schön finden, dass wir merken, es kann man, man kann es eigentlich nicht nur mit menschlichen Worten erklären, sondern man merkt, da, ist irgendwie, da steckt noch mehr dahinter. Das ist eben diese Eröffnung, die Christus ganz lebt und verwirklicht. Diese Eröffnung Gott gegenüber. Und deswegen ist er ganz und der beste und der maßgebende Mensch. Der Rubikon der Menschwerdung wird zunächst überschritten. Rubikon der Menschwerdung überschreiten. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Bild kennen. Rubikon war der Fluss, den Cäsar überschritten hat, als er Rom angreifen wollte. Und in dem römischen Recht hieß es, wenn ein Feldherr diesen Fluss mit seinem Heer überschreitet dann ruft er damit den Bürgerkrieg aus okay? das heißt das ist wie so alt zu sagen ich überschreite ein Tabu hm? wenn ich diesen Fluss überschreite dann überschreite ich ein Tabu okay? mit der Menschwerdung Christi wird ein Tabu überschritten Okay, der Rubikon der Menschwerdung wird zunächst überschritten durch den Schritt von, vom Animal auf den Logos hin vom bloßen Leben zum Geist das erste Tabu, das Gott überschritten hat, war mit der Erschöpfung. Mit der Schöpfung. Als Gott gesagt hat, aus der Erde mache ich etwas, das wissen kann, das erkennen kann, das Geist ist. Und zwar den Menschen. Das heißt, es ist ein bisschen das erste Tabu, das gebrochen wurde mit der Schöpfung. Dass wir eben Menschen haben, die zum Teil Tier sind und wir sind wie Tiere von der menschlichen Statur. Und von dem ganzen Metabolismus etc. sind wir wie Tiere. Aber gleichzeitig haben wir in uns selber ein Tabu überschritten durch die Schöpfung. Und zwar, dass wir gleichzeitig auch Geist sind. Das heißt, wir können Gott erkennen. Wir können herrschen auch über diese Welt. Wir können Menschen erkennen. Wir können lieben. Das ist das erste Tabu, das in gewissen Sinne überschritten wurde. Aus dem Leben war in dem Augenblick der Mensch geworden, in dem ein Wesen nicht mehr bloß da war, sondern... Über das Dasein und die Erfüllung seiner Bedürfnisse hinaus eröffnet war auf das Ganze. Nicht? In komplizierten Sätzen möchte kann Herr Ratzinger sagen, der Mensch ist nicht nur wie ein Tier, einfach nur da. Ein Tier zum Beispiel hat kein Zeitgefühl. Nicht? Sondern der Mensch ist fähig, auch hinauszublicken und auf das Ganze zu schauen. Okay? Das heißt, der Mensch kann eben auch erkennen. Er kann jemanden erkennen, er kann lieben, er kann etwas wollen. Der Mensch ist seit seiner Schöpfung immer nicht nur wie ein das ist nur wie ein Tief da, sondern bewusst anwesend im Gefüge der Welt. Herr sein über die Schöpfung heißt, dass er eine ganz andere Beziehung zur Natur hat wie die Natur selber. Okay? das heißt, wir sind fähig eben die Natur auch zu beherrschen im positiven und im negativen Sinne. Er übersteigt durch seinen Verstand, kann sie in gewisser Weise von außen her sehen. Das ist ein bisschen dieser erste Schritt, dieses erste Tabu, das geschaffen wurde. Aber dieser Schritt, durch den erstmal Logos, Verstehen, Geist, Eintrat in diese Welt, ist erst dann erfüllt, wenn der Logos selbst, der ganze schöpferische Sinn und der Mensch ineinander tauchen. Die volle, und das ist jetzt der zentrale Satz, der wichtig ist, die volle Menschwerdung des Menschen setzt die Menschwerdung Gottes voraus. Erst in ihr ist der Rubikon vom Minimalischen zum Logischen definitiv überschritten und jener Anfang zu seiner höchsten Möglichkeit geführt. Okay, da begann als erstmals ein Wesen aus Staub und Erde über sich und seine Umwelt hinausblickend zu Gott sagen kon vermochte, du zu Gott sagen vermochte. Die Eröffnung auf das Ganze, aufs Unendliche hin machte Menschen aus. Das heißt, was, was möchte Ratzinger damit sagen? Ratzinger möchte damit sagen, dass der Mensch eben ganz Mensch geworden ist, dadurch, dass Gott Mensch geworden ist. Okay, dadurch, dass Christus Fleisch angenommen hat, und so mit einem gewissen Sinne uns Mensch dann wirklich das Absolute eröffnet hat. Gott selber eröffnet hat. Und das ist eben diese tiefe Botschaft des Johannesevangeliums. Dass wir eben sagen, Johannes möchte uns eben dieses Wort offenbaren im Johannesevangelium, durch welches wir eben fähig sind, wirklich ganz in Gott zu leben und ganz mit Gott zu leben. Und so eben in Christus diese Menschwerdung in uns verkommen zu machen. Okay? Das ist eben dieser erste große Schritt, der, glaube ich, sehr wichtig ist. Zu sagen, wir haben Christus und der ist der maßgebende Mensch. Nicht, weil er, weil er der perfekte Prediger war oder weil er Menschen geheilt hat, sondern er ist der maßgebende Mensch, weil er wirklich ganz in sich diese Gottoffenheit verwirklicht hat. Dadurch, dass er selber eben auch Gott war. Okay? Musik Der nächste Schritt ist, und das geht jetzt ein bisschen schneller, ist eben zu sagen, was hat das mit uns jetzt zu tun? Und wie funktioniert das? Wie kann ich eben jetzt auch ganz Mensch werden, ganz erfüllt sein als Mensch? Wie kann man das? Wie kann man diese Verbindung schaffen? Nicht, Weil wir sagen ja dann oft, gut, dieser Christus hat ja vor 2000 Jahren gelebt. Und was, was hat das mit mir zu tun? Hm? Gut, in der Eucharistie und so ist ja alles schön nett. Aber, aber wie kann diese Verbindung geschaffen werden? Und da kommt eben etwas ganz, ein, ein Begriff hinein, der sehr wichtig ist. Der neue Adam, Leib Christi. Da kommt dieser neue Begriff hinein, der Leib Christi. Okay. Hier dieser nochmal in der Text. Wenn Jesus der exemplarische Mensch ist, in dem die wahre Gestalt des Menschen, die Idee Gottes mit ihm vollends ans Licht tritt, dann kann er nicht dazu bestimmt sein, nur eine absolute Ausnahme zu sein. Eine Kuriosität in der Gott uns demonstriert, was alles möglich ist, dann geht seine Existenz die ganze Menschheit an. Was ist die Grundidee zu sagen, Christus ist nicht einfach so ein Superstar, der hat mal was ganz Besonderes war, ein bisschen so wie Superman oder Batman und ich weiß nicht was. nicht. Und wo wir sagen, gut, wir schauen es im Film an und es ist sehr schön, aber es hat ja nicht mit uns nichts zu tun, weil wir wissen, die Realität ist eine andere Realität. Nicht? Er ist keine Kuriosität. Sondern... Er ist eben der neue Adam, der Leib Christi. Warum wird immer der Begriff neuer Adam so sehr benutzt? Weil Adam ja im negativen Sinne das war, was Christus im positiven Sinne ist. Das heißt, Adam, dadurch, dass er gefallen ist, hat er eine Auswirkung gehabt auf die ganze Menschheit. Nicht? Adam wird auch im Alten Testament dann oft benutzt als Begriff für die ganze Menschheit. Durch Adam ist die ganze Menschheit in die Sünde verfallen. Und dieses gleiche Prinzip kann eben oder muss angewendet werden eben auf Christus. Zu sagen, wenn Christus der perfekte Mensch ist, der Etche Omo, nicht der perfekte Mensch ist, dann nicht nur, weil er es halt für sich ist, sondern weil er in sich uns auch wieder zu dieser Vollkommenheit führen möchte. Und das ist eben der tiefe Sinn auch des Begriffes Leib Christi, der mystische Leib Christi, den, den eben der Paulus, der heilige Paulus, in, in den Paulusbriefen ähm, hervorbringt. nicht Zu sagen, für Paulus war nicht mystischer Leib Christi, ist auch für uns manchmal ein bisschen vager, äh, vager Begriff. nicht? Aber es möchte genau das sagen, zu sagen, Christus alsjenige, der durch den Tod und die Auferstehung wirklich dem, der perfekte Mensch wurde, möchte, dass wir in ihm auch zu dieser Perfektion, zu dieser Vollkommenheit gelangen. Jene Realität, die Paulus heute weit und für uns unverständlich bleibt, Christi nennt, ist eine innere Forderung der Existenz, die nicht Ausbleiben, Ausnahme bleiben darf, sondern die ganze Menschheit an sich ziehen muss. Und hier haben wir eben dieses Zitat von Johannes 12. Christus, der sagt, wenn ich über der Erde erhöht bin, dann werde ich alle Menschen an mich ziehen. Das heißt, ich werde alle Menschen im gewissen Sinne mir einverleiben, damit sie diese Vollkommenheit in mir auch bekommen. Und das ist eben der tiefe und auch theologische Sinn vom, von dem Konzept, von dem Begriff Leib Christi. Okay? Okay, jetzt nochmal ein schwieriger Text. <lacht> ähm, ich lese es einfach durch und dann kann man vielleicht ein paar Dinge noch dazu sagen. Der Glaube sieht in Jesus den Menschen, in dem, das heißt unser Glaube sieht in Jesus den Menschen, in dem vom biologischen Schema her besprochen, gesprochen, gleichsam der nächste Evolutionssprung getan ist. Okay, das ist ein sehr mutiger Satz, den da, den da Josef Ratzinger sagt. Und der Satz, der ist sehr inspiriert in den, in den Paragraphen davor, spricht Josef Ratzinger über den Theologen Teilhard der Chardin. Der ein Theologe ist, der sehr interessant ist, gleichzeitig auch manchmal ein bisschen zu sehr ans Limit geht. Der aber sagt, der aber eben die ganze Evolutionstheorie nimmt, und die ein bisschen so hineinarbeitet in die Theologie. Okay? Deswegen ist das manchmal ein bisschen problematisch. Aber der im gewissen Sinne sagt, ja, eigentlich die Evolution des Menschen muss enden, münden in Christus selber, der das Omega ist. Okay? Und da ist eben Josef Ratzinger mutig und sagt, gut, das, das baue ich ein bisschen ein. Und sagt eben, der Mensch findet nur die Perfektion auch in seiner eigenen Entwicklung, wenn er wirklich ganz einverleibt ist in Christus. Wenn er ganz eins ist mit Christus. Okay, und dann, dann erklärt eben Christus, äh, Josef Ratzinger erklärt ein bisschen, wer dieser Mensch Christus ist. nicht? Den Menschen, in dem der Durchbruch aus der bestrengten Art unseres Menschseins, aus seiner monadischen, habe ich schon erklärt, was monadisch bedeutet, monadischen Verschließung geschehen ist. Das heißt, Christus hat es geschafft, dass wir wirklich durch unseren, unsere kleine Welt durchbrochen haben und gekommen sind in die große Welt, in diese weite Welt Gottes selber. Jene Menschen, in dem Personalisation und Sozialisation nicht mehr, sich nicht mehr ausschließen. Im Sinne von, wenn ich ganz mich selber entwickle, auch als Christ, dann bin ich gleichzeitig auch ganz für die anderen Menschen da. Nicht? In der Welt herrscht ja eher das Gesetz, entweder die anderen oder ich. Und wenn ich erfolgreich sein müssen, will, dann müssen viele andere ähm, beiseite geschoben werden. Nicht? Ein bisschen das Ellbogenprinzip. Okay? Ich möchte erfolgreich sein, das heißt, die anderen müssen weggeschoben werden. Wenn ich persönlich erfolgreich sein will, dann kann ich nicht sozial sein. Christus ist ganz andersrum. Er sagt, ja, wenn du persönlich als Christ vollkommen sein willst, dann bist du gleichzeitig und gerade dort auch sozial. Im Sinne von, du lebst ganz für die anderen, hilfst ganz den anderen und das macht dich persönlich auch perfekt und vollkommen. Jene Menschen, er spricht immer wieder über Christus, in dem höchste Einheit und höchste Individualität eins sind. Das heißt, wenn ich ganz eins bin mit der Kirche und dem Leib Christi und mit den anderen, dann bin ich auch ganz eins und ganz vollkommen in meiner eigenen Individualität. Die Beichte ist sowas. Die Beichte ist eben zu sagen, ich möchte mich wieder ganz reinigen, um wieder ganz eins zu sein mit der Kirche und mit meiner mit meinen Mitmenschen. Und dadurch bin ich auch wieder ganz eins, individuell, auch wieder ganz rein mit mir selber. Das ist eben diese Verbindung. Oder jene Menschen, in dem die Menschheit ihre Zukunft berührt und im höchsten Maße sie selbst wird, weil sie durch ihn Gott selbst berührt, an ihm teilnimmt und so in ihn, so in ihre eigentlichste Möglichkeit gelangt. Und da kommt zum Beispiel die Himmelfahrt Christi hinein. Zu sagen, Christus ist gestorben, er ist Mensch geworden, er ist gestorben, er ist auferstanden. Er hatte nach der Auferstehung einen, einen verklärten Leib und ist in den Himmel aufgefahren und ist in diesem Moment oben im Himmel als Mensch und Gott zugleich. Das heißt, wenn wir Leib Christi sind, berühren wir durch Christus letztendlich schon unser, unser letztes Ziel, den Himmel. ist auch ein sehr aufregender Gedanke, das zu überlegen, nicht? Ich, wir sind Leib Christi als Kirche und dadurch, dass Christus schon im Himmel als verklärter und vollkommener Mensch ist, dürfen wir schon durch Christus unser Ziel, unsere Vollkommenheit selber berühren. Nicht, das ist das, was es hier sagt, in komplizierteren Worten, aber das ist das, was es sagt. Nicht? Die Menschheit berührt in Christus ihre Zukunft, nicht? weil sie durch, durch Christus selber, Gott selber berührt. Und da eben nochmal dieses Wort, wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich alle an mich ziehen. Okay? Gut. Genau, und jetzt vielleicht noch als das, als letzter Satz in diesem Bereich zu sagen, und da machen wir wieder ein bisschen die Verbindung mit dem Johannesevangelium. Die Zukunft des Menschen hängt am Kreuz, weil das Kreuz eben das Ereignis ist, an dem das alles geschehen ist. Die Erlösung des Menschen ist das Kreuz. Und nicht anders kommt er zu sich selbst, als indem er die Wände seiner Existenz abbrechen lässt, indem wir so rausbrechen aus den Wänden unserer Existenz, zu, zu dem durchbohrten Blicken, dem Nachfolgen, der als der Durchbohrte Geöffnete den Weg in die Zukunft eröffnet hat. Und da kommt eben dieses große Bild hinein, dieser Durchbohrung Christi, nicht? Wo dann eben der Johannes auch da irgendwie ganz klar danach sagt, dass ist irgendwie für ihn ganz wichtig, nicht? Wir können sogar selbst mal lesen. Das hat mich immer so ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe, nicht? Warum muss dann? Warum sagt dann Johannes? Warum? Warum? Warum betont er das denn so? Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen, denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und dann eben dieser Satz, nicht, wo man sagt, warum sagt er das jetzt in diesem Moment? Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und der weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllt, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das heißt, für Johannes ist das ganz wichtig, dieser Satz, durchbohrt. Weil er sagen möchte, es wurde dort eine Wand eröffnet, es wurde dort eine Wand niedergerissen, die uns eben die Fähigkeit gibt, auf unsere Zukunft schon zuzugreifen. Nicht? Durch Christus, dadurch, dass wir einverleibt sind in Christus und dass Christus am Kreuz gestorben ist, können wir wirklich schon Menschen der Zukunft sein. Genau, das ist ein bisschen so die die Idee und was ich in diesem Vortrag ein bisschen erklären wollte. Wie gesagt, es mag ein bisschen theologisch sein, aber es ist, glaube ich, immer sehr wichtig zu wissen, dass auch, wenn man dann vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat, diesen Gedanken zu folgen, dass dahinter eine Wahrheit steckt, die unser Leben ganz konkret anfasst. Nicht? Und zwar, dass wir uns Christen nennen und dass wir Menschen sind, die sagen, ich bin wirklich Teil der Kirche, Teil des Leibes Christi und durch Christus erlöst. Und das bedeutet wirklich, dass ich in einer ganz neuen Realität lebe. Und das ist ein bisschen, was eben auch dieser gute Jakob Neusner sagt. Ein Gedanke und damit schließen wir von diesem Autor. nicht. Er sagt eben, Christus bei der Bergpredigt sagt sehr oft, Mose hat euch gesagt oder das Gesetz sagt euch, ich aber sage euch. Und er sagt, was Christus, den Inhalt, den Christus uns darbringt, in den Evangelien, sagt er, kann ich eigentlich ganz gut annehmen. Auch diesen Inhalt, dass Christus oft sagt, ihr sollt nicht töten, wurde euch gesagt, aber ich sage euch, nicht nur töten, sondern auch nicht schlecht denken. Und neuster sagt, das ist etwas, was auch in, den, in, den, in der rabbinischen Tradition sehr anwesend war, diese, diese Redensart. Weil die Rabbiner eben auch gesagt haben, es reicht nicht, nur die Gesetze wie ein Skelett zu erfüllen, sondern wir müssen in einem gewissen Sinne um diese Gesetze auch einen Zaun schaffen, der diese Gesetze beschützt. Das heißt, wenn ich vermeiden möchte, eine Person zu töten, dann muss ich schon damit anfangen, nicht schlecht über sie nachzudenken. Okay? Das heißt, Jakob Neusner sagt, was Christus sagt, vom Inhalt her, ist eigentlich 100% annehmbar, auch für uns Juden. Aber es gibt ein Problem. Und das Problem ist folgendes, dass er sagt, Mose hat euch gesagt, ich aber sage euch. Und da sagt Jakob Neusner, das ist deswegen, weswegen ich Christus nicht annehmen kann. Weil er fängt an, sich selber ins Zentrum zu stellen. Und sobald er sich selber ins Zentrum stellt, geht er gegen unseren Glauben in den einen Gott. Und da kommt genau der Punkt hinein, wo wir sagen, genau deswegen glauben wir an Christus. Weil er sich ins Zentrum stellt und weil er im Zentrum ist. Und weil er eben dieser Mensch ist, der Gott war und Gott ist und der uns dadurch eben den Weg zu Gott wieder eröffnet hat. Das ist eben unser Glaube, das ist eben der tiefe Kern unseres Glaubens und deswegen können wir eben sagen, ich glaube an Jesus Christus, unseren Herrn und Gott im Glaubensbekenntnis.
0: Pater Nikolaus Kleemeier war das. Er ist Legionär Christi. Dieser Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi gehört Pater Nikolaus Kleemeier an und er hat Vorträge gehalten bei einem Fortbildungstag im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern zum Thema Johannes-Evangelium. Diese Vorträge hören wir hier in regelmäßigen Abständen. Das war heute Vortrag Nummer zwei. Organisiert, veranstaltet werden diese Tage, diese einzelnen Veranstaltungen in Neuötting-Alzgern vom Regnum Christi. Das Regnum Christi ist die Laienapostolatsbewegung, die den legionären Christi nahe steht. Das hängt miteinander zusammen. Also, wo Regnum Christi draufsteht, sind legionäre Christi drin. Und umgekehrt sozusagen können Sie sich merken als kleine Faustregel. Diese Veranstaltungen in neuötting gern einen Katzensprung von Altötting weg. Wenn Sie sich für sowas interessieren, da mal teilnehmen möchten, das kann man. Diese Veranstaltungen des Regnum Christi sind keine klausurierten internen Geschichten, sondern das steht allen Interessierten offen. Da ist bestimmt auch was für Sie dabei, wenn Sie sich dafür interessieren im Tagesprogramm zu unserer Sendung kann man ja so Details sich einblenden lassen, wenn man das anklickt. Und dann finden Sie da entsprechende Links auf die Seiten der Legionäre Christi beziehungsweise des Regnum Christi, horeb.org. Und dort kann man sich auch eine CD bestellen. Dort kann man diese Sendung dann morgen im Laufe des Tages auch online nachhören. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Wir schalten zu Pfarrer August Bechter nach Bludenz in Österreich. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn wir jetzt gleich im Gebet miteinander verbunden sind. Danke fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.